0: Paulistão Sicredi, o Clássico dos Clássicos está de volta, curta esta paixão com a gente.
1: Muito bem meus amigos, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube, hoje quarta-feira dia 5 de maio de 2021, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa aproveito e convido vocês a participar aqui da nossa live no facebook facebook.com barra Estadão Esporte também peço a vocês que compartilhem este programa né, nas suas redes sociais, nos seus grupos de mensagens é, vamos fazer cada vez mais a nossa equipe, o nosso time do Estadão Esporte Clube crescer Bom, hoje vamos falar muito sobre o Libertadores, vamos falar também sobre Champions League, vamos falar de Campeonato Paulista porque tem jogo importante pelo Campeonato Paulista hoje também. Mas enfim, vamos falar da vitória do Palmeiras, né? Palmeiras para mim classificado já para a próxima fase da Libertadores. Palmeiras tem mais três partidas, sendo que duas delas. São em casa, né? Então dá pra gente falar aí que o Palmeiras está praticamente classificado. O Santos se recuperou, gente. É no, no na Libertadores, venceu o The Strongest. Que não é tão Strongest assim, né, minha gente? O Santos foi lá, meteu 5 a 0 Que coisa, hein? O Santos não fazia gols aí nas últimas partidas, de repente, descontou tudo em cima do The Strongest. 5 a 0 para o Santos, a gente vai falar da situação do, do jogo, porque o Boca perdeu para o Barcelona de Guayaquil ontem, então a gente vai falar mais ou menos como é que está a situação é, deste grupo, o Flamengo também ganhou, está nadando de braçada, Flamengo também praticamente classificado, e o Atlético Mineiro conseguiu uma goleada sobre o Cerro Portenho e se isolou na liderança é, do seu grupo na Libertadores. Hoje tem tricolor paulista hein, pela, pela Libertadores, São Paulo joga com o Racing, talvez o seu desafio mais complicado dentro do seu grupo. Temos um Internacional também que joga hoje, vamos falar um pouco, e claro, tem o segundo, a segunda semifinal da Champions League, ontem o Manchester City se classificou para a final e hoje nós conheceremos o adversário do Manchester City da partida entre Real Madrid e Chelsea. Dito tudo isso, deixa eu dar boa tarde para Robson Morelli, tudo bem Morelli?
0: Boa tarde Grisa, boa tarde amigos, boa tarde a todos, que terça-feira hein, que terça-feira, aquele gol do Bruno Henrique, não só o gol, mas toda a jogada da construção do gol do Flamengo, foi sensacional, né? Parecia é, aquele aquele time de basquete dos Estados Unidos, né? Globetrotters, sabe, Gris? Sim. É, não tá mais comigo, não tá mais comigo, quando foi ver, tava lá dentro da rede, né? É, é, não foi um jogo fácil, porque foi na altitude de Quito, dos 2.800 metros acima do nível do mar, todo mundo sabe que é difícil. O Gabigol chegou até a falar um pouco disso, e eu, eu tendo a concordar com ele, jogar na altitude não é fácil, Grisa.
1: É, com certeza. É, é sempre muito difícil, muito complicado. A gente sabe que tem alguns jogos que estão saindo da altitude por causa da pandemia, né? É, não foi o caso de Quito, né? Ah, mas o Flamengo se saiu muito bem 9 pontos está praticamente classificado como eu disse. Deixa eu mandar aqui os abraços a turma, que já tá em peso aqui na nossa transmissão. A Fátima abraço com a gente, falando, hoje tem tricolor, o Ivan Jorge Curio, o José Carlos Mota, seu Hélio Morelli, aqui sempre, né? Uh, já falei do José Carlos Mota? Já falei do José Carlos tá. Mota. Palma Polese também aqui com a gente, um beijo para você, Palma, brigadão mais uma vez aí pelo carinho e pela audiência. Bom, vamos começar, então, falando de Libertadores. E eu queria começar falando do Palmeiras, né? O Palmeiras que está com uma situação extremamente confortável dentro do seu grupo na Libertadores, no Grupo A. Palmeiras com a terceira vitória seguida, vai a nove pontos, dispara. É, na frente, tá 5 pontos do segundo colocado, que é o Defensa e Justiça, e tá 8 do terceiro colocado, que é o Independente Del Vale. Só que o Palmeiras está numa situação extremamente é, confortável porque o próximo jogo do Palmeiras é contra o Independente Del Valle fora de casa. É o único jogo que o Palmeiras terá fora de casa. Depois joga contra o Defensa e Justiça no Allianz Parque e fecha a fase de grupos contra o Universitário do Peru, que é a equipe mais fraca do grupo, também no Allianz Parque. Morelli, a gente pode já concretizar o Palmeiras na próxima fase da Libertadores?
0: Crisa, com três vitórias em três partidas, 100% de aproveitamento, é, eu acho que sim, porque talvez é, 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 nenhum time aí, nas últimas edições, tenha conseguido fazer é, tanto nas três primeiras rodadas. É, não é fácil. A gente sabe que a Libertadores não é fácil. Você enrosca, você joga fora. É, mas dessa vez, parece que os times brasileiros, não só o Palmeiras, o, o Flamengo também está com 100%, o São Paulo uhum. pode conseguir 100%, o Internacional é, na mesma pegada, o Atlético Mineiro tem 77%. Isso. Então, assim... É, é, Dá para dizer, no caso do Palmeiras, no meu modo de ver, que está encaminhada. Tá encaminhada. Acho que, uhum. que talvez só uma partida muito ruim, em que nada dê certo, que o Palmeiras não consiga, ao menos um empate nessas últimas Sim. três partidas, é, pode tirar a classificação é, do Palmeiras. Eu estou falando classificação, primeiro e segundo lugar, são os uhum. dois que se classificam. Então, acho que é muito, muito cômodo, cômodo hoje a situação do Palmeiras na Libertadores. E isso tem uma explicação. O time é, é, abriu mão de algumas partidas do Campeonato Paulista. O time principal foi é, 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 descansado e treinado separadamente. É, então isso faz com que o, o, os jogadores apresentem o um melhor rendimento em campo. Uhum. O Palmeiras que joga na Libertadores parece que é outro Palmeiras em relação ao time que joga no Campeonato Paulista. Né? É, é, e, e é treino, né? É treino. Sim. O, não pode ver, o meu único sinão que eu tenho pra falar em relação a isso é que o Abel Ferreira poderia ter formado um time para disputar o Campeonato Paulista. É um time de reservas. Um time é, com, mesclados é, Mais forte e, e, e dado a incumbência Olha, você, eu confio em vocês Na classificação do Campeonato Paulista é, E aí ele, ele administrava Dois times, um da Libertadores E um do Campeonato Paulista, eu acho que aí daria Daria é, Mas ele, ele preferiu só olhar Para o time da Libertadores E foi fazendo ali meio que um catadão Que não é ruim, mas é um catadão é, para disputar o Paulista é, esse é o meu sinão em relação a esses primeiros meses do, do Palmeiras o Palmeiras já fez acho que 35 partidas isso é muita coisa, 35 partidas no ano é, é. muita coisa
1: lembrando que juntou né temporada 2020, agora com temporada 2021, por isso esse grande número de partidas a gente não teve ali uma paralisação como costuma acontecer no final do, do ano né até ali metade de janeiro para a volta do futebol, né? Tudo correu é, direto. O Ivan Jorge Cury reclamando que mais uma vez o Banco do Palmeiras teve um cartão amarelo. É verdade, né? Essa questão de indisciplina, tomar cartão amarelo no banco é uma das maiores bobagens que alguém pode cometer dentro de um jogo de futebol, né? Você tá no banco, você não tá ali participando ativamente do jogo, você não tem nada que se intrometer, né? Xingar e falar... E acaba tomando um cartão amarelo Que pode prejudicar o time Porque o cara que toma cartão amarelo Ele fica pendurado na mesma forma Que o jogador que está ali em campo né Talvez o Palmeiras esteja pecando muito Nessa questão disciplinar, né Morelli
0: É muita pilha, né Grisa É muita pilha é... Não se ganha partidas assim Não se ganha partidas Reclamando com o quarto árbitro A gente vê em partidas E não é só no Palmeiras não, né mas o Palmeiras tem sido o principal nisso. É, inclusive com expulsões né, do treinador. Expulsões do, 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 do segundo treinador, o auxiliar técnico. Não pode. Porque isso é levado para dentro de campo. É. E, e aí você perde a razão. Você pode até perder um jogo e perder também jogadores para partidas mais importantes. A gente Sim. sempre acha que a partida seguinte é mais importante. Se você tá acumulado com cartões ou toma um vermelho de graça, você não joga a, a próxima partida e o time pode precisar de você, no futebol profissional é muito difícil mas assim, a gente viu isso também ontem lá no PSG e Manchester City uhum. o time do PSG ali meio descontrolado de Maria foi expulso porque foi tentar pegar uma bola na lateral para cobrar o lateral, então é um pouco o calor da disputa que provoca tudo isso viu
1: Gris? é isso aí o Adi Armando falando... O Abel tem razão nas críticas ao calendário... Mas chega... Ele já sabe que é assim... Começa a ficar chato... Toca o barco... É o que eu falo... né? O, o, o técnico... Seja estrangeiro... Seja brasileiro... Ele sabe como funciona o futebol aqui... Né? Não dá para ficar toda a partida também reclamando de calendário... Se, teve, se o seu presidente foi lá... E aceitou... Assinou... Ali... Concordou com o calendário você não tem que ficar criticando, vai cobrar do seu presidente, da próxima vez ao presidente. Se o calendário vier dessa forma, não assine por favor, né, porque complica pro meu time. Agora, não é, é na imprensa que o treinador tem que reclamar, tem que reclamar com o seu dirigente, que foi lá e concordou, né, Morelli?
0: É, porque fica parecendo choro, né, fica parecendo desculpa é para qualquer resultado na temporada, isso tem que acabar mesmo, concordo, eu não lembro quem, quem falou isso, o mas Armando. Concordo. O Armando. concordo 100% com ele, é. porque já falou, já assinou, já concordou, Só tem que jogar, paciência, né? paciência, eu sei que é uma saia justa o treinador falar para o presidente que não quer jogar, o jogador falar para o treinador que não aceita jogar. É. Mas essas coisas estão ser mais bem tratadas dentro do futebol. É, é, treinador, desculpa, mas jogar é, de dois em dois dias não dá. É, presidente, melhor a gente não assinar, porque jogar de dois em dois dias não dá. Né? Para que isso fique claro, ou chegar público, todo mundo junto, o Palmeiras não concordou em jogar de dois em dois dias, mas foi voto vencido na reunião da CBF. Né? Todos os outros 19 times ou 16 é, do, do, da Federação Paulista, é, é, todos os outros 15 é, concordaram em jogar. Eu queria deixar claro que a gente vai jogar, porque foi votado e, é, e esse é o caminho apresentado, mas que nós não concordamos com isso. É isso. Mas parece que ninguém tem coragem, né? parece que é tudo escondido, tudo, é, parece que é tudo intriga, né? É difícil melhorar assim, né? É muito difícil.
1: Verdade. É, lembrando que o Palmeiras joga na pró, pela Libertadores na próxima terça-feira, né? Uh, lá no, no Equador, contra o Independente Del Valle. Né, uh, esse jogo às nove e meia da noite. Até... E só lembrando, se o Palmeiras vencer essa partida, essa próxima partida, o Palmeiras está classificado, Tá? É, pelo, pelos cálculos aqui, pelos números O Palmeiras estaria classificado se vencer essa partida Porque o Independente Del Vale não teria a menor chance Que é o terceiro colocado hoje De chegar no Palmeiras Então o Palmeiras, se vencer o próximo jogo Está classificado na Libertadores E pelo Campeonato Paulista E a gente vai falar muito sobre isso amanhã Palmeiras tem um o clássico com o Santos amanhã hein, No Allianz Parque Santos eh, e Palmeiras e amanhã a gente fala mais sobre essa partida antes de falar do adversário do Palmeiras amanhã na Libertadores né, que é o Santos eu queria que o Morelli falasse rapidamente das vitórias aí de Flamengo né? o Flamengo venceu a LDU em Quito por 3x2 é, é o primeiro do grupo, 3 vitórias 9 pontos né? a LDU que é a segunda colocada está 5 pontos atrás, 4 né? pontos e o Vélez time argentino está em terceiro com 3 pontos e também do Atlético Mineiro que ontem é, desgarrou aí na liderança do, do grupo H da Libertadores venceu o Serro Portenho muito bem 2 gols do Hulk, 4 a 0 com isso o Atlético tem 7 pontos e o Serro Portenho é o segundo colocado com 4 pontos vendo os grupos Morelli uh, tem, tem uma questão aqui do seu Hélio Morelli que ele fala que ele tem toda a razão, né? Por um, um ando, os grande, as grandes equipes da Libertadores, as equipes argentinas, uruguaias, chilenas, né? E que, de fato, se você olhar nos grupos da Libertadores, né? essas equipes caíram muito ao longo dos anos, né?
0: Caíram porque é um ano diferente, caíram porque é uma temporada diferente, caíram por causa da pandemia, dos custos, né? Déficit de, de clubes, receitas, tudo isso faz parte da formação do elenco. A gente não acompanha de perto, mas certamente essas equipes perderam jogadores na, na virada do ano, tiveram que vender jogadores, mais ou menos como acontece aqui no Brasil, só que talvez num nível é, é, inferior ao nosso. É, até, até o, o, o River está com, com, com um time diferente, o Boca tem jogadores diferentes, então eles também estão começando é, mais com a garotada, né, mais com jogadores desconhecidos... E essa dificuldade explica um pouco desse sumiço. Os times brasileiros, eles, na América do Sul, sempre tiveram elencos melhores. Né? É, o Flamengo talvez tenha o melhor elenco do Sim. continente. Tá jogando o, o fim da bola. É, O Palmeiras tem um elenco forte também. O São Paulo, surpreendentemente, recupera o seu prestígio no Brasil e fora do Brasil. Hoje vai jogar, nós vamos falar disso, pode também... Conseguir 100% de aproveitamento O isso. trabalho do Crespo Então tudo isso faz parte um pouco é, Desse crescimento Do futebol brasileiro no, no, no portal do Estadão tem uma matéria que, que diz isso um pouco né Os times brasileiros se impõem Nessa primeira etapa Da, 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 da fase de grupos da uhum. Libertadores uhum. Com muita facilidade Sim. Né? Inclusive, inclusive fazendo muitos gols O Palmeiras tem 10 gols E o Flamengo que ganhou ontem também de 3 a 2, tem 10 gols. É. É, então, assim, eles estão fazendo bastante gols. 10 gols em 3 partidas. Sim. É muita coisa, é muita coisa. Isso mostra o poderio ofensivo dos times brasileiro e também, brasileiros e também mostra é, a fraqueza dos times dos rivais. Né? É, é, o, o Flamengo ontem fez uma partida boa, muito boa, jogou muito bem. É. Né? Aquele gol que eu falei do, do Bruno Henrique foi uma pintura né? Uma jogada assim de globetrotters. Quem não viu, é, vai lá ver. Talvez tenha no, no Instagram do, do do. Tem tem no Instagram,
1: YouTube tá... já também. É, a gente
0: está apondo. É. Mas assim, é, é passe daqui, passe dali, um abre a perna, a bola sobra para o outro, até o arremate do Bruno Henrique. Bem legal, bem tramado. E e o Flamengo já era isso. A gente já esperava isso, já espera isso do Flamengo em todas as partidas. Se não tiver nem uma pedra no meio desse caminho, o Flamengo tende, tende a só fazer jogos bons, interessantes. É um time que a gente aprendeu e quer ver jogar, porque é muito bom ver o Flamengo jogar. É, e, o, e o Atlético Mineiro, uma goleada de 4x0, depois daquela briga com o Hulk, não é nada bom brigar com o Hulk, né? O <risos> Cuca discutindo ali com o Hulk, aquela é. disse disse é, é, o Atlético começou a jogar melhor, as, as jogadas começaram a fluir, o Cuca demorou pra a, ajeitar esse time mas parece que tá ajeitando ele perdeu ali umas 5, 6 partidas no começo, quando ele, quando ele chegou né? É, é, e agora parece que ele tá dando um jeito e parece que as coisas estão é, 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 voltando a ser como todo mundo esperava com esse elenco do Atlético Mineiro 7 pontos em primeiro lugar do grupo, é legal é legal, não é ruim não, o segundo, o segundo é, o, é o Cerro com quatro pontos. Então ele tem uma vantagem boa. Não está classificado, tem que ficar de olho ainda porque tem um time venezuelano aqui com dois pontos, mas está longe, né? Mas teria que somar mais uma vitória para ficar tranquilo no seu, no seu grupo. E o Flamengo, é, embora esteja com nove pontos e bem acima, é um grupo chato, né encardido. LDU, Vélez Sárcio... São times que não podem bobear, que eles podem chegar. E aí aparece a força desses times sul-americanos. Não sei. É, eu acho é que mas eu acho igual que...
1: o Palmeiras, o Flamengo agora tem duas partidas em casa, né? Das é, três é que faltam, difícil,
0: né? É muito difícil, né? É muito difícil. Hum. É, é um pontinho ali no empate que já classifica o time, é. já deixa o time. A próxima
1: fase. Exatamente, muito bem. Bom, vamos falar agora do time que se recupera dentro da Libertadores, até atingiu mais da expectativa que a gente tinha ontem, né Morelli? O Morelli tinha falado que o Santos ia vencer por 1x0 o Strongest, eu tinha falado 2x0 e o Santos foi lá e meteu 5 a 0 no Strongest na Vila Belmiro, conquistou a sua primeira vitória. É, dentro da Libertadores, ainda a situação do Santos é muito complicada dentro do grupo, mas essa vitória, ela deu ao Santos uma luzinha no fim do túnel e eu vou explicar o porquê. O Santos, antes dessa partida, tinha além dos, de não ter pontuado, tinha um saldo de gols de menos 4. Né? Com a vitória de 5x0, hoje o saldo do Santos é positivo mais 1, um, né? de um gol. O Boca Juniors ontem perdeu em, em Guayaquil é, do Barcelona por 1 a 0. O Boca Juniors tem dois gols de saldo e seis pontos na, na tabela. Né? O próximo jogo do Santos é exatamente contra o Boca Juniors na Vila Belmiro. Se o Santos vencer essa partida contra o Boca Juniors por 1 a 0... O Santos ultrapassa o Boca Juniors na, na classificação e entra na zona de classificação, fica em segundo lugar do grupo, né? Uh, o que, que é ruim para o Santos? O Santos vai fazer duas partidas fora de casa, né, tem essa partida contra o Bocajunos em casa, mas depois joga em La Paz contra o The Strongest e por último contra o Barcelona de Guayaquil é, lá no Equador. Claro que como esse jogo contra o Barcelona de Guayaquil é o último do grupo, né, o último da, da primeira fase, da fase de grupos, é, pode ser que o Barcelona já esteja classificado. Né? e aí o Barcelona talvez pouparia jogadores nessa partida, o que facilitaria o trabalho do Santos. Mas olha só como é importante uma vitória por goleada, Morelli. Se o Santos vence o Boca por 1x0 na próxima terça-feira, o Santos assume o segundo lugar do grupo.
0: Como os times se equivalem, é, você ter saldo de gols é muito importante, porque você pode acabar a fase de classificação com o mesmo número do seu rival e aí o que vai decidir, número de vitórias saldo de gols, então tudo isso é importante, é importante ninguém esperava que o Santos fosse ganhar de tantos gols, né Gris? É. O Santos engrenou ali uma, 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 uma goleada, né, foi enchendo o balaio do The Strongest é, e isso foi bom pra mim o, o, o ruim da rodada foi o, o Boca ter perdido pro Barcelona de Guayaquil porque eu, eu, eu se o Santos tivesse que disputar com o Barcelona de Guayaquil eu acho que daria mais negócio para o time brasileiro. Uhum. Eu acho que os times se equivalem mais. O Boca, embora tenha também um time mais reformulado, é sempre o Boca numa Libertadores. Isso tem uma pegada, né? Claro. Tem uma pegada. É, e o Santos, e o, e mesmo com o Santos jogando em casa. Mas eu, esse seu raciocínio é, é vendo o copo meio cheio. Eu estou vendo o copo meio vazio, né? Você tá vendo o copo meio cheio. Exato. É, e é possível, é possível, é possível. O, o, o Santos é esse time, né? Que a gente é, olha e fala assim, puxa, hoje vai perder ou vai ganhar? A gente não sabe, né? É, a gente não sabe. É, e aí é capaz de, de ganhar de cinco, né? De ganhar de cinco. Agora, o Santos continua com seus problemas e esses problemas precisam ser resolvidos o mais rapidamente possível. É você arrumar um treinador para aglutinar esse, esse elenco é, para dar continuidade ao trabalho Essa vitória, essa goleada Esses primeiros pontos na Libertadores Ajudam muito, muito Dá muita tranquilidade Mas amanhã tem jogo contra o Palmeiras Pelo Paulista <risos> é. né? Olha só, contra o Palmeiras Pelo Paulista é, e, e se não vencer, né? um dos dois Fica pelo caminho né? Um dos dois
1: E digo mais, e digo mais Morelli Hoje, pro Torcedor Santista, tem uma partida muito importante que vai acontecer pelo Campeonato Paulista. Nós vamos ter o clássico campineiro entre Ponte Preta e Guarani. Por que, que eu estou dizendo que é importante pro Torcedor Santista? Porque se o Guarani vencer esta partida contra a Ponte Preta, o Santos está eliminado do Campeonato Paulista. Não há mais chances do Santos chegar no... Uh, no Guarani, por que, que eu estou dizendo isso? Porque o Guarani vai para é, 17 pontos. Ficaria 7 pontos à frente do Santos. Como o Santos tem mais duas partidas só a disputar, o Santos teria no máximo 6 pontos em disputa. O Guarani com 7 pontos à frente, o Guarani ficaria com um ponto a mais que o Santos, isso pensando se o Santos ganhasse as duas partidas. Então, por exemplo, a partida de amanhã já pode ser uma partida só para cumprir tabela pro time do Santos, né por isso que o Santista tem que ficar esperto nessa partida de hoje da ponte com o Guarani, né Morelli
0: Esse, essa partida era da sexta rodada do campeonato paulista, foi adiada, né e agora tá sendo colocada em prática e o campeonato ali tá todo mundo meio com 10, 11 jogos, né é, e aí no fim de semana você encerra a, a fase classificatória e você vai saber quem classificou e quem foi rebaixado dois, os dois últimos, né Tomarem menos pontos, caem para a série A2. Agora, o Grisa é, é, é um jogo complicado, né? A Ponte Preta também precisa do resultado precisa. porque ela sonha roubar a vaga da ferroviária. Isso. Né? Que tá, tem, tem cinco pontos a mais do que ela, mas são duas partidas de diferença. É, então ela vai jogar. E assim, tem uma rivalidade muito importante, muito grande na cidade de Campinas e muito perigosa, né? E muito perigosa. Os dos dois lados adoram brigar em Campinas, uma grande bobagem, uma grande bobagem, eu não diria que eles deviam se unir, porque eu acho que isso é impossível, né? mas assim, eles deveriam ressaltar o trabalho dos dois clubes da cidade, né? para os dois clubes da cidade voltarem a virar referência para a cidade voltar a ser um polo importante do futebol, é, a Ponte Preta ficou um pouco por cima, o Guarani está se recuperando um espaço perdido é, e, e eu penso assim né? É, tem que parar com essas brigas porque isso só depõe é, contra esses dois grandes times de Campinas é, eu vejo o Guarani um pouquinho melhor em relação uhum. à Ponte Preta
1: Grisa. Uhum. é isso aí só registrar aqui o Adi Armando falando, dá para o Santos vencer esse meia boca sim eles não estão tudo isso, espero só que não tenham todos os titulares, né? Tá falando aí da partida da próxima terça-feira na Vila Belmiro. Bom, temos jogos da Libertadores hoje, temos, jogo, temos um jogo envolvendo o São Paulo, né? O São Paulo que hoje, às sete da noite, enfrenta o Racing em Avejaneda, lá na Argentina, né? É, pelo grupo deixa eu só pegar aqui certinho o grupo do São Paulo que é o grupo E né? é, o São Paulo é líder com 6 pontos venceu as suas duas primeiras partidas e tem como segundo colocado o Racing com 4 pontos então quem vencer essa partida ou o São Paulo permanece líder ou o Racing toma a liderança é, do São Paulo o Racing Morelli que tem passado por uma série de, de problemas, extra-campo, né? Uma equipe muito criticada na Argentina, eh, demitiu recentemente eh, o seu técnico. Ou seja, uma equipe eh, que vem aí um pouco eh, cheia de problemas, vamos dizer assim, né? Para essa partida contra o São Paulo. Dá para o São Paulo eh, enfiar mais uma vitória aí nessa Libertadores?
0: Esse é o grande jogo do grupo, né, Grisa? Desde que ele foi sorteado, Racing e São Paulo eh, seria o grande jogo do grupo eh, eh, laica, né? laica. O Crespo volta para sua terra animado, né? saiu de lá eh, para assumir um São Paulo e é um São Paulo que não perde mais. É um São Paulo que vai bem nos dois campeonatos que disputa. É um São Paulo que voltou a dar alegria para o seu torcedor. Então ele chega, ele volta para o seu país com bastante moral, uhum. agora é o que a gente fala de times argentinos, eles sabem jogar, eles sabem provocar, eles sabem ficar com a bola, eles sabem a hora de se defender e atacar, com todos os problemas que você falou, com todos os problemas, é sempre um adversário difícil, agora eu estou empolgado, Esse São Paulo está jogando bem também, São Paulo acertou muito com os três zagueiros... É, acertou muito na frente o Pablo voltou a jogar futebol né, voltou a fazer gols, voltou a ser importante, o Daniel e o Reinaldo pelas laterais é, é, o meio de campo funciona é, na marcação e na saída de bola é, eu estou sentindo falta do Hernanes nesse time, eu gostaria de ver o Hernanes é, é, trabalhando com o Crespo é. É, é, mas eu penso que é um jogo duro não acho que vai ser um jogo fácil para o São Paulo não e para mim vai dar um empate lá de 1x1, um um. é, vai tirar o 100% de aproveitamento de São Paulo na Libertadores, mas deixa o São Paulo com 7 pontos, não é, ruim, não, não é ruim. Não é não,
1: não é não. Ó, o provável São Paulo em campo esta noite contra o Racing lá na Argentina, Thiago Volpe no gol, os três zagueiros Bruno Alves, Miranda e Arboleda, um meio de campo formado por cinco jogadores, né? Uh, dois alas, vamos dizer assim, que é o Reinaldo e o Daniel Alves. Mais no meio, Lisieiro, Luan e Benítez. E na frente, a dupla de ataque, Pablo e Luciano. Este é o, o provável time do São Paulo. Tô com o acho que tá com cara de um empatezinho. Mas se tivesse que chutar vitória para alguém, chutaria vitória para o time do São Paulo, mas, mas vou de empate. Vou, vou seguir aqui o, o, o nosso querido relator Robson Morelli. Né? E, e aí amanhã a gente comenta mais sobre o resultado desta partida, só é, informando que hoje mais um brasileiro em campo também para jogar pela Libertadores, o Internacional joga em casa às nove da noite no Beira Rio contra o Olímpia do Paraguai. E esse é um grupo muito interessante, Morelli, porque todo mundo tem três pontos nesse grupo. Todo mundo ganhou uma vez. Então, é um grupo que está todo empatado. O Inter, ele está na frente, ele é o primeiro colocado por saldo de gols, mas todo mundo tem três pontos nesse grupo.
0: Você vê o equilíbrio, né? É. Você vê o equilíbrio. Você vê, você vê assim, não é, não é tão desequilibrado os times Sul-Americanos estão aí também. O Inter está devendo, né? Sim. Está devendo um pouquinho de futebol. É, agora quem sair desse bololô, quem sair desse bololô, vai, vai respirar um pouquinho mais aliviado, né? É, e dois podem sair, né? Dois podem sair desse bololô com seis pontos, terminando a rodada com seis pontos. É, e, aí, e aí se prepara para jogos difíceis na volta. É, quando começa assim, Grisa, vai assim até o final. É aí que eu falo, o, o saldo de gols, o número de vitórias, é, tudo isso pode fazer diferença para um time, é, é, na, quando tiver que se classificar lá, fazer as contas né, na última rodada. Depois dessa vão faltar mais três rodadas, são isso. nove pontos em, em jogo. Então é, é, espera-se que, que, que o time brasileiro cresça um pouquinho na competição. Eu acho que todos os times brasileiros estavam bem, inclusive o Santos, Grisa. É, o Santos só se perdeu porque, por causa da saída do treinador. Uhum. Eu acho que isso refletiu demais e agora parece que tá, o Fernando, né, Marcelo Fernandes, está conseguindo é, dar um pouco de paz. Sim. Mas o Santos fez uma pré, uma pré-Libertadores muito boa. Né, e poderia estar numa situação mais confortável.
1: É isso aí. Muito bem. Bom, para a gente fechar o Estadão Esporte Clube de hoje, vamos falar de Champions League, que já conhece o seu primeiro finalista, né? que é o Manchester City, que venceu mais uma vez o Paris Saint-Germain 2x0, lá em Manchester, inclusive nevando bastante na cidade de Manchester, né? mas já tinha vencido a primeira partida na França 2x1 e agora repete, o, o resultado E está na final Manchester City é, Merecido é, Vai para Istambul final dia 29 de maio Né Morelli
0: 29 de maio Está confirmado o, o jogo na Turquia Estou é, falando isso Em função da, da Covid Mas está confirmado esse jogo na Turquia Mas como é jogo sem torcida Provavelmente É, é muito fácil de você mudar o jogo né? você Tirar de um lugar você tem prazo para isso é, e levar para outro lugar. O City é um time, para mim, é o melhor time da Europa hoje, joga com muita facilidade, está na iminência de ganhar o campeonato inglês, que talvez seja o mais bem disputado do continente, e fez duas partidas sensacionais contra o PSG. Jogou. É, com bons jogadores, mas sem estrela... E jogou muito em conjunto... Você via o City jogar... Você via um conjunto dentro de campo... Né? E sabia exatamente... Um conjunto que sabia exatamente o que precisava fazer... É, e fez isso sobretudo na partida de ontem... Né? Que eram aquelas jogadas de contra-golpe bem rápidas... Né? É, pegando a defesa do, 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 do Paris... Totalmente aberta, desfigurada... E o Neymar, que se esperava muito dele... É, ele até foi um bom jogador, mas foi um jogador normal, né? Não fez nada assim decepcional uhum. que pudesse levar o PSG à final. Ele, ele foi lutador, como ele prometeu, ele foi lutador até o final, né? Ele disse que ia morrer em campo pra levar o time e ele tentou fazer isso. É, ele tava com o Di Maria ao seu lado, que também começou bem, que também foi bem, depois perdeu a cabeça e foi expulso. É, mas assim, o PSG foi um time comum, isso. comum. Né, ficou com a bola, atacou, mas não conseguiu entrar muito na defesa do City, não conseguiu oferecer muito perigo, talvez naquela bola do, do, do Marquinhos, sempre ele, né? jogada na trave, né? cabeceada na Exato. trave. Então, assim, é, é, foi um PSG normal para mim. Burocrático. É, o PSG já fez outras partidas, o Neymar já fez outras partidas interessantes uhum. e dessa vez não conseguiu. Perfeito. É, é, e, e, e o City jogou coletivamente e mereceu, a e mereceu a classificação o problema é que o Neymar agora vai ter que começar do zero né quando você é eliminado é. e você perde o seu grande objetivo que é a Liga você Isso. vai ter que começar tudo de novo né Grisa é
1: verdade, e lembrando que é a primeira final da história do Manchester City na Liga dos Campeões o Ivan Jorge Cury, sobre o Neymar, como pessoa não posso falar nada, mas como atleta posso cornetar, o sonho dele de ser o melhor jogador do mundo é igual ao meu de ganhar na Mega Sena, não vai acontecer nunca. Não, tem que ser mais otimista, Eu vou torcer para você ganhar na Mega Sena alguma vez, claro. O Hélio, o seu Hélio Morelli, Neymar só vai ganhar essa taça se jogar com Messi ou Cristiano Ronaldo. É, o Adi Armando, ouviu hoje que a imprensa francesa acabou com o Neymar. Colocaram todos é, todo na, 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 na responsabilidade dele, deram nota 2, mas e o resto do PSG, enfim, é que o Neymar é a principal figura, né? se espera dele sempre mais, mas concordo com você Adi Armando. todo mundo foi mal, inclusive na segunda partida acho que o Mbappé esteve mal, o Verratti que é outro jogador é, bom também foi mal, o Di Maria foi mal, também... É, o
0: Mbappé nem jogou, né, Gris? Ah, MAP... é
1: verdade, ele estava na banca. O Mbappé
0: viajou, ficou lá Isso. curtindo o Isso. frio. Isso. Tentaram ver se ele se fizeram um teste com ele e ele não, não passou
1: no teste. Mas estava machucado. É, mas o de Maria, enfim, eu acho que todo mundo não, não jogou bem é, no, no PSG, né? Mas obviamente que você sempre atribui a maior culpa ao jogador que ganha mais, à esperança do time. Isso é comum. Uh, no mundo do futebol Bom Morelli, para falar da partida de hoje hein, Que vai definir aí Que vai fechar essa final Da Champions League Partida entre Chelsea e Real Madrid Jogo acontece em Londres Às 4 da tarde Lembrando que a primeira partida Na Espanha foi 1 um a 1 um. Quem passa para essa final Junto com o Manchester City, hein Morelli?
0: mais uma vez, vai, eu, eu imagino que vai ser um jogo legal o, o, o Chelsea, um time que melhorou demais, demais e tá jogando melhor, pra mim jogou melhor no primeiro, no primeiro jogo contra o Real e o Real ainda acabou achando um gol, né, do, do Benzema né, um golaço é, e empatou a partida mas eu ainda acredito no Real Madrid, eu não acredito numa final inglesa da Liga dos Campeões, eu acredito numa final de um time inglês contra um time espanhol para desgosto da UEFA né? porque o Real Madrid seu é. presidente Florentino Pérez é, é, foi ele que, que representou aquela Superliga que mexeu muito com o futebol na Europa e ainda Exato. vai mexer né? vai mexer e a UEFA se der Real Madrid vai ter que engolir uhum. o, o time espanhol na final é, não sei se ganha do City mas eu penso que hoje às 16 horas, classifica é, a legião de brasileiros do Real Madrid, né? Vinícius então, Júnior, Rodrigo, é, Casemiro... Marcelo... E, Marcelo, Marcelo que foi mesário, né? Lá na Espanha já se juntou ao time... <risos> Exatamente... É, 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 então, assim, é. É, 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 é um time que pra mim tá jogando melhor e tem muita experiência, é o time que mais ganhou a Liga dos Campeões, 13 vezes Grisa, 13, 13 vezes
1: é isso aí, eu vou discordar do Morelli, hein? eu acho que vai nós teremos uma final inglesa hein, na Liga dos Campeões, acho que quem passa hoje é o Chelsea, e aí se passa o Chelsea, teremos dois times ingleses na final da Champions League muito bem, e assim turma, nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje Queria agradecer mais uma vez aqui a presença de Robson Morelli. Obrigado, companheiro.
0: Valeu, Gris. Amanhã, quinta-feira, amanhã tem mais.
1: É, amanhã vamos falar de Campeonato Paulista, porque tem o clássico entre Santos e Palmeiras. Vamos falar de Sul-Americana, porque tem o Corinthians desesperadamente precisando se recuperar na Sul-Americana, a gente vai falar bastante também sobre esta partida. Queria agradecer a todos vocês também que estiveram conosco aqui no Estadão Esporte Clube, muito obrigado pela audiência, pelas mensagens, lembrando que daqui a pouco nós publicamos o nosso podcast, que vocês podem ouvir ou baixar no aplicativo de streaming da sua preferência, e amanhã, uma da tarde, estaremos de volta aqui com a nossa live no Facebook, facebook.com Estadão Esporte. Então, desejo a todos uma ótima quarta-feira com muita segurança e muito cuidado e nos vemos amanhã. Grande abraço a todos. Tchau.
0: O torneio de futebol mais tradicional do Brasil conta com o patrocínio oficial do Cicred, a primeira instituição financeira cooperativa do país. Abra sua ponta corrente e aproveite.